0: Bienvenidos al podcast de Javalia. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Disfruta mucho este mensaje. Hey Javalia, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Ahora en un formato diferente este 24 de diciembre. Espero que hayas uh, Tenido ya todo listo, que estés preparando todo para pasar una noche increíble en familia, he esperado con todo mi corazón a nombre de la casa, que estés eh, viviendo un buen tiempo. Sé que siempre eh, temporadas de Navidad son complejas, estadísticamente así es, ¿no? Tantas emociones sucediendo, tantas circunstancias alrededor, pero genuinamente esperamos en nuestro corazón que estés pasando una víspera de Navidad increíble. Eh, rodeado de la gente que amas, rodeado de buena comida. Ya sabes que para el mexicano comida es importante Entonces, nada, solo quería darte un, un, un abrazo en esta ocasión, en este formato online. Espero fielmente que y sé realmente que lo que Dios quiere hablar hoy en nuestra vida puede tener el poder de transformarnos, porque como siempre lo hemos dicho en casa, no se trata de la palabra del hombre, sino de la palabra de Dios, lo que puede hacer la diferencia. Entonces, quiero orar para poder uh, iniciar con este pequeño mensaje previo a navidad y pedirle al Espíritu Santo que guíe mis palabras para que sea Él y no yo quien traiga hoy el mensaje que Él tiene en su corazón para cada uno de nosotros. Así que, Padre, gracias por este día, gracias porque estás en medio de nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que uh, puedas traer paz y puedas traer gozo en medio de lo que hoy se está viviendo, en medio de estas fiestas, donde celebramos simbólicamente que tú has nacido en esta tierra que viniste a salvarnos, que moriste y al tercer día resucitaste. y nos has dado vida eterna, así que hoy te pido que hoy sea un día de celebración, un día de alegría, un día donde podamos disfrutar y donde podamos ver tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Si ahí podemos cortar. Bueno, como te... Estaba diciendo en un principio, fue una temporada diferente, un formato diferente para podernos ver. Ha sido al menos para mí en lo particular un tiempo eh, muy distinto, con muchos matices diferentes. De hecho, estoy hoy en, saludándote desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Eh, ha sido una visita diferente, ha sido una temporada donde mi abuela tuvo un accidente, como muchos saben. Y... Gracias de antemano agradezco a todas las personas que han estado orando por su recuperación, que han estado orando por su salud, por su paz. Agradezco mucho eso infinitamente en el corazón. Eh, pero específicamente en medio de este momento que si puedo ser muy honesto contigo, en lo personal ha sido una temporada no muy buena humanamente hablando. Obviamente en el plan divino siempre es bueno porque creo en un Dios que es tan bueno, que sabe hacer de nuestros malos momentos un momento increíble entonces en medio de este tiempo eh, viendo a mi abuela mi abuela ahorita está en una situación donde no se puede mover donde no puede hablar bien y al ser mi familia es Súper desesperada, eso creo que lo saqué y lo heredé directamente de mi abuela, ¿no? Es sumamente desesperada, ella quiere moverse, ella quiere hablar, ella quiere que le entiendas. Y a lo largo de estos días que he estado acá con ella, he estado pidiendo por una cosa, ¿no? Es como Dios trae paz, ¿no? Espíritu Santo trae paz. Y creo que en medio de un mundo como el que hoy estamos viviendo, el hablar de paz se ha vuelto muy relevante. No, yo recuerdo hace algunos días estaba empacando para poder venir para, para Saltillo y, y honestamente no tenía paz, o sea, había tantas cosas alrededor, había tantas eh, situaciones que tenía que solucionar, de hecho, si te puedes dar cuenta, hasta el micrófono dejé, o sea, estoy improvisando, uh, espero que salga bien, que puedas oírme bien. Eh, entonces, no tenía paz. Mi mente estaba embotada en todo lo que tengo que hacer y en el poco tiempo que tengo para lograr aquello que yo creo que tengo que alcanzar. No sé si te identificas con eso. Vivimos en una temporada y en un tiempo como humanidad donde todo tiene que ser rápido, donde tenemos que solucionar cosas, donde tenemos mil cosas en la mente, en el corazón. Y muchas veces, si somos honestos, no logramos cubrir todo lo que hay en nuestro entorno, todo lo que quisiéramos alcanzar y eso empieza a generar estrés, eso empieza a generar ansiedad, vivimos en la época de la ansiedad y justo Mientras hacía análisis de ver a mi abuela en esta desesperación, obviamente eh, analizando mis emociones y sentimientos, analizando mi oración para Dios, como diciéndole a Dios, dame paz. Yo justo preguntaba, ¿cómo es verdaderamente la paz que Él ha prometido en la Biblia? Porque si somos honestos, creo que la paz es uno de los sentimientos más importantes que como creyentes podemos vivir, porque ojo, es nuestra herencia. Él dijo, paz os dejo, ¿verdad? Y paz os doy, ¿no? Chistosamente siempre que cito algo de la Biblia, a veces lo digo en, reina, en, en lenguaje Reina Valera, eh, pero... Es así, Él nos ha prometido dejarnos paz y darnos paz, pero si somos honestos en términos prácticos, muchas veces no podemos experimentar esa paz. La leemos, la escuchamos, pero vamos por la vida con tanto afán, con tanta cosa en la mente, con tan, persiguiendo tantas cosas, que muchas veces no alcanzamos verdaderamente la paz. Entonces yo oraba y le pedía a Dios que me enseñara qué es verdaderamente vivir en paz, ¿No? Entendemos que en el Antiguo Testamento la palabra paz viene del original shalom ¿no? y pues prácticamente eh, significa paz, ¿no? O sea, es, la, es, es, es la descripción más eh, <risa> tal vez burda, pero es así: paz es igual a shalom. Pero me di cuenta que hay una palabra derivada. Y es prácticamente lo mismo, pero aquí sí cambia el significado y literalmente la palabra es Shalem. ¿no? La palabra Shalem tiene una connotación diferente a Shalom y la palabra Shalem significa integridad. Entonces yo me ponía a pensar y decía, ¿qué tiene que ver estas dos palabras que se usan muchas veces en términos similares, pero que al final de cuentas tienen una connotación diferente? ¿Qué correlación tiene la integridad con la paz? Entonces estuve leyendo y encontré algo que me hizo muchísimo clic y es básicamente lo que yo quiero transmitirte hoy en este pequeño mensaje. Cuando nosotros vemos que en la Biblia la palabra Shalem y la palabra Shalom tienen y se usan en, en similitud de circunstancias, pero que al final de cuentas su significado es diferente, nos lleva a la deducción de que el poder vivir en paz viene de una raíz de integridad. Y no sé, no sé si te hace clic eso, ¿no? Pero a mí me hace muchísimo clic. Eh, yo recuerdo en momentos de mi vida donde sé que, sobre todo cuando era más pequeño, ¿no? Cuando hacía alguna travesura, cuando sabía que había hecho algo que no tenía que hacer y luego preguntaban, ¿quién hizo eso, no? ¿O ¿Quién rompió eso? ¿O ¿Quién, uh, no sé? ¿Quién pintó eso? Y, y yo recuerdo que, que, que te entra una angustia porque están a punto de cacharte, porque están a punto de descubrirte. Y, 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 y obviamente en medio de un momento donde sabes que eres culpable de algo, pero no quieres admitir esa culpa porque sabes que hay un castigo por la culpa, entonces hay angustia en el interior y es como que el alma se estremece porque sientes esa culpabilidad. Y entonces entendía de parte de Dios que muchas veces no podemos vivir en paz porque vivimos bajo la condenación de nuestros errores, bajo la culpabilidad que no nos permite experimentar la seguridad de saber que estamos bien y que todo va a estar bien. Ojo, son dos cosas distintas. Entender que yo estoy bien y que todo en el futuro estará bien. Ahora, yo me ponía a pensar en muchas circunstancias donde me he equivocado, donde he cometido errores, ¿no? Eh, naturalmente, hace, voy a ser muy honesto, muy vulnerable, como siempre lo he sido con ustedes, eh, hace algunos domingos iba tarde a Javalia, eh, entonces... Sabes, tenemos que estar a las 8 de la mañana y, y trato de ser muy exigente con todos los anfitriones de que hay que estar a las 8 para poder aprovechar todo el tiempo. Y yo iba tarde, entonces me empezó a entrar como toda esta angustia y es como, ya voy súper tarde y para acabarla me toca un semáforo en rojo. Sábado en la mañana, domingo en la mañana, perdón, no hay nadie en la calle, entonces me paso el rojo, ¿no? pero chistosamente me paso el rojo y lo primero que hago al pasarme el rojo es voltear al retrovisor para ver si nadie me había visto ¿no? y automáticamente caché como muchas veces no podemos vivir en paz porque nuestras acciones son contrarias a una actitud correcta de integridad en medio de nuestra vida una persona que hace chanchullo, que hace trampa. Obviamente no tiene paz porque naturalmente está esperando el momento de que sea revelada su falta. Y creo... Que sí, muchas veces cometemos errores y esos errores naturalmente eh, nos quitan paz. Pero también creo que hay algo mucho más profundo, que es que muchas veces como creyentes no hemos creído verdaderamente en la justificación que viene mediante la sangre de Cristo Jesús. Ahora, quiero leerte algo que está en Primera de Corintios 15, 21 al 22. Dice... Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque a veces tú puedes decir, oye, no estoy haciendo nada malo, pero simplemente no puedo estar en paz. Posiblemente es porque nuestro corazón no ha aceptado la justificación por medio de la sangre de Cristo Jesús. Creemos que al final de cuentas el resultado de nuestra vida radica en nuestras acciones. Es como que inconscientemente el ser humano sigue creyendo que el resultado de su vida radica en qué tan bueno es o en qué tan buenas obras puede hacer. Y nos cuesta mucho creer que nuestra salvación no proviene desde nuestro esfuerzo sino que nuestra salvación, que nuestra paz, que nuestra esperanza, que nuestro futuro fue comprado por la sangre de Cristo Jesús. Y hace tiempo estaba leyendo un, un libro de consejería y el escritor decía, es, es un psicólogo cristiano, decía es que si la gente entendiera el poder del concepto teológico de la justificación, nuestra vida cambiaría por completo. Él nos plantea que muchas de las situaciones que vivimos de no poder sanar heridas de nuestro pasado es porque no creemos verdaderamente en el perdón de nuestro pasado. Y me pongo a pensar como tantas veces vivimos una vida con una maleta pesada de todo lo que en el pasado ha sido. Y vivimos cargados, sin paz, sin poder disfrutar la vida. Porque no hemos en, creído en la santificación de la sangre de Cristo Jesús. Yo no sé si te soy honesto en esta temporada. Mientras oigo a mi abuela, obviamente una mujer de 90 años, con dolor y situaciones que hoy está viviendo. No sé, puedo ver. Esa, esa maleta en su espalda de, de cosas que quedaron ahí, de cosas que no pudo hablar en su tiempo, de cosas que no se pudieron sanar, de perdones que nunca se dijeron. Y eso a veces roba la paz. Y creo que el poder ver en perspectiva la vida. No sé, al menos desde mi punto, con mi edad. Y poder ver hoy a mi abuela en esta circunstancia. Simplemente me enseña que. Que no hay que perder el tiempo para soltar la maleta. e intercambiar nuestras cargas con un yugo que es fácil y ligero de llevar. Para que Cuando la muerte nos toque la puerta, podamos sentir la paz de que nuestro final no es el final que estábamos destinados a vivir, sino que nuestra esperanza es que al cerrar nuestros ojos en este mundo los abriremos para la eternidad. Por eso tenemos paz, Jabalia. Porque nuestro destino fue comprado con precio de sangre. Porque la muerte fue vencida. Porque ya no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Dice Romanos 8, del 35 en adelante. Ni la vida, ni la muerte, ni los principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, ni lo, ni lo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades. Nada. Nada. Escúchame, Jabalia. Nada te puede separar del amor de Dios. Fuiste comprado con la sangre de Cristo Jesús y esa sangre en tu mente es la que hoy quiere darte paz, es la que hoy quiere traer esperanza, es la que hoy quiere cambiar la perspectiva desde la cual estamos viendo la vida. Porque a veces esa falta de integridad no nos permite pedir perdón. No nos permite aceptar nuestros errores. No nos permite ser honestos y vulnerables. Y vivimos echándole muchas cosas a la carga de esa maleta que honestamente en algún momento nos va a terminar por quebrar la espalda. Y yo quiero animarte a que hoy puedas... De verdad reflexionar a propósito de las fechas, a propósito de, de lo que hoy celebramos, ¿no? El nacimiento de nuestro Salvador. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué sentido tiene para ti que Cristo Jesús haya venido a este mundo? Porque honestamente pudiéramos verlo tradicionalmente. Es como, hey, sí, lo celebramos tradicionalmente. Veía con mi abuela ahora... Eh, una película navideña, ya sabes, tipo Hallmark, ¿no? <risa> ah, de esas películas que son tan predecibles que sabes cómo van a terminar, que sabes que la chica del barrio va a terminar con el príncipe de Escocia y todo va a ser increíble, ¿no? Y justo estaba en, un, <risa> y en una película, una persona que decora navidad y el príncipe le pide que, que decore, pero eh, ella quería decorar y el príncipe no quería, lo siento. Y el príncipe le dice, es que qué sentido tiene decorar. O sea, ¿lo hacemos solo por hacerlo o tiene realmente una relevancia de por qué lo hacemos? Y, y creo que muchas veces vemos estos momentos como tradicionales y no entendemos la profundidad que tiene el poder celebrar que Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos, que ya no hay culpa que aún siendo pecadores, Él nos amó, que nos ha rescatado el lodo cenagoso y nos ha puesto en victoria. Creo que en momentos como esto tenemos que ser reflexivos para entender el profundo amor de Cristo. Y si hoy tú estás viviendo posiblemente en ansiedad porque tienes miedo a lo que el futuro será, déjame decirte que el futuro fue comprado con la misma sangre que redimió tu pasado y que en Cristo Jesús, todas las cosas para los que le amamos nos sirven para bien. Pero ¿de verdad lo crees? ¿De verdad profundamente lo crees? Créeme que te lo digo en medio de un momento no tan bueno para mí. Créeme que te lo digo en medio de dolor. Créeme que te lo digo en medio de aflicción y de lágrimas. Pero mi esperanza es que el Creador vino a este mundo, se encarnó, nació de una virgen, vivió como hombre y hoy está. murió y resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por mí, que mi destino está manchado con la sangre de Cristo Jesús y que mi futuro es glorioso porque la gloria de mi Padre es lo que me espera. Y ese es mi anhelo para ti hoy, que tú también lo puedas creer, que tú también lo puedas experimentar. Quiero leerte para ir terminando. Un verso que está en Hebreos 4.15 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Ay, Javalia, qué increíble es ver que Él está con nosotros en medio de nuestra aflicción. Pero necesitamos creer en su justicia para ser verdaderamente personas íntegras, que puedan ver a la cara, que puedan ver a los ojos a otros, con la frente en alto, porque sabemos que no debemos nada, porque somos íntegros, porque el creyente es congruente con su fe, porque para nosotros no aplica candil de la casa y obscuridad de la calle. Para nosotros lo que, lo que realmente tiene un sentido es que somos la luz del mundo, la sal de esta tierra que somos una ciudad asentada sobre un monte alto donde todos nos pueden ver. Y como dice el apóstol, eh, cuando la gente nos ve, terminan glorificando a Dios a causa de nuestro buen testimonio. La paz viene para cerrar este mensaje con estos dos puntos. Si solo te quedas con esto del mensaje, por favor apúntalo ahí. La paz viene cuando... Sabemos y tenemos congruencia entre nuestra fe y nuestras acciones. La paz viene cuando somos cristianos coherentes con nuestra fe. Ese es el primer punto. La coherencia, la integridad nos hace tener paz. Y punto número dos, la paz viene por aceptar la justificación que Cristo Jesús nos ha dado mediante su sacrificio y resurrección. Jabalia, este es mi mensaje de Navidad para ti. Que la paz de Cristo ilumine tu mente y tu corazón. Que en medio de tantas cosas, de tanto consumismo, de tantas presiones, hoy puedas tener paz de saber que en manos de Dios todo va a estar bien. Que Él Escucha nuestro clamor, que Él inclina su oído ante nuestra necesidad, que si nosotros siendo padres malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas, no nos dará al Espíritu Santo, al Consolador para tener paz en medio de cada momento de nuestra vida. Javalia. Quiero orar por eso, para que puedas tener paz esta noche y puedas ver la bondad de tu Creador en medio de cada circunstancia que hoy estás viviendo. Así que ahí donde estés, si sí puedes cerrar tus ojos y déjame orar por esto. Padre, creo que eres bueno. Tú has oído nuestras oraciones tantas veces. Hemos visto milagros, te hemos visto mover y hoy te pido Espíritu Santo de Dios que traigas consuelo al corazón abatido, que traigas fuerza a los brazos cansados, que alinees la senda de aquellos que se han desviado y que podamos sentir una paz sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que podamos caminar confiados sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche y que nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Javalia. Gracias por... Escuchar este mensaje, espero que haya sido de bendición. Compártelo con tus amigos, compártelo con tus familiares y vamos a disfrutar que Cristo Jesús... Nació. Te mando un fuerte abrazo Ya espero en enero poderte ver Abrazarnos, platicar todo lo que ha sido Estas fiestas Disfruta mucho con tu familia Busca el rostro de Dios Aprovecha esta temporada Para ponerte a cuentas Y para alinear tu corazón Al corazón de Dios Te mando un fuerte abrazo Estamos orando por ti Que Dios te bendiga Esperamos que hayas disfrutado el mensaje si quieres sumarte con tu generosidad, te dejamos los números para transferencia en la descripción del podcast. Recuerda que juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo. Nos vemos la próxima semana.